1: Es lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Este martes en Contacto Deportivo, te esperamos con la conclusión de la Jornada 5 en el Guardianes 2021 a la espera que Chivas pueda sumar sus primeros tres puntos ante el campeón León. Tigres y Bayern Múnich ya preparan la final del Mundial de Clubes, histórica para los felinos del Tuca. Siguen las reacciones por el triunfo de los Bucks en la NFL, guiados por Tom Brady. Ya comenzó el Australian Open y sigue en marcha la temporada de la NBA. Con esto y más te esperamos a las dos del Este, una del Centro y once del Pacífico. Ahora que ya está confirmada esta final entre Tigres y el Bayern Múnich, ¿cómo ves este partido? Creo que el cuadro alemán parte como favorito.
2: Sí, tiene que partir como favorito para empezar porque los equipos europeos han dominado esta competencia durante los últimos años. La novedad ahora es que no van a enfrentar a un rival de Sudamérica, sino un rival de coca que viene eh, bien armado, porque la plantilla de Tigris, lo hemos dicho desde un principio, daba como para pensar en que, en que esta sería la final. ¿no? Eh, también teniendo en cuenta que Palmeiras no eh, creo, no había hecho un fútbol muy espectacular en su camino a ser campeón de la Libertadores. El favorito es el Bayern, que hoy creo me da la impresión de jugar un poco a media máquina, no sé si por eh, los estragos del viaje, por ser su primer partido, eh, yo supongo que el, el Bayern nos va a dar otra cara también el día de la final, eh, pero también eh, si yo estuviera del en la, en lado de Tigres, si yo fuera uno de los jugadores de Tigres, diría, bueno, ahí está, durante un rato el Alalí que es un equipo muy inferior en plantillas, le, le complicó las cosas y por ahí me agarraría para pensar que si le haces unos buenos 90 minutos, puedes pasarle la historia siendo Tigres.
0: Pues ayer se volvió a enfrentar un rival de la CONCACAF, de la Liga MX, ante un rival de Sudamérica, de la CONMEBOL. ¿Qué te pareció este partido? Pues en suelo neutral, con un árbitro neutral, como normalmente pasa... Que cuando iba a México a Sudamérica pasaban cosas raras, ¿no? En aquella final ante el Cruz Azul y Boca, Chivas Inter, lo de Tigres y River, lo que pasó con Puma, Santos, pasaban muchas cosas raras. Pero ahora en sede neutral, con árbitro neutral, no sé cómo te haya parecido esta competencia de un equipo mexicano ante un sudamericano.
2: Bueno, habría que poner en contexto todas las ocasiones anteriores que mencionaste. Yo creo que si Tigres no, pudo, no hizo más contra River fue porque Tigres eh, planteó un partido muy conservador y planteó un partido muy poco valiente. Eh, creo que el, el principal el responsable de no haber eh, llegado más lejos en aquella ocasión fue el propio equipo de Tigres, más allá del arbitraje, de los entornos, etcétera, etcétera. ¿no? Porque eh, si hablamos de ese tema, eh, muchas veces las, las Copas Oro, por ejemplo, que se juegan en Estados Unidos y y termina México siendo local en cada una de ellas, eh, también planteando a veces un, un escenario desproporcionado, no pero eh, yendo al partido de ella específicamente, creo que tenía fue superior, fue muy superior a, a Palmeiras, eh, que casi no le generó peligro, que incluso después del 1-0 eh, parecía más preocupado que no le en el segundo, que en buscar el empate, eh, no había argumentos en Palmeiras, esa es la realidad, eh, el árbitro no me gustó para ninguno de los dos lados, fue, fue malo en líneas generales, dejó pegar mucho, pero, pero Tigres fue un ganador sin atenuantes. Eh, el día de ayer creo que no no queda duda de que Tigres es superior a Palmeiras, ya si eh, queremos entrar en el debate eh, de en dónde está, por ejemplo, parado México a nivel de clubes con Sudamérica, pues tendríamos que tener otra vez la presencia de, de los clubes mexicanos y libertadores para verlo digamos, semana a semana y comparar en, en varios sentidos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, Tony, y bueno, hablando de, del Tuca Ferretti, que se le va a acabar su contrato y que había dudas y que era con base a resultados, me imagino que con esta actuación histórica volvió a ganar un partido importante y, y no me queda ni duda que lo van a terminar renovando a Ricardo Ferretti hasta que cuando él quiera irse.
2: Sí, eh, a ver, eh, si, si yo fuera la directiva de Tigres, no, no sé si, si se me pasaría por la cabeza romper algo que funciona, es decir... Tienes una plantilla que, que te costó trabajo, tiempo y dinero armar, como la armaste, que es una de las plantillas con más continuidad de la última década, de los últimos 5, 7 años en México, y tienes un técnico al cual responde esa plantilla, porque si algo tiene el que, que ha sabido llevar a sus jugadores, que ha sabido ser líder, que ha controlado todo lo que pasa dentro del vestidor. Para romper eso quiere decir que, que busca algo diferente. Yo siento que Tigres ha podido hacer más en cuanto a títulos en los últimos años para el, la plantilla que armó para... Lo dominante que muchas veces se ve sobre el terreno y lo único que le cambiaría, sí es lo único que yo le exigiría como directiva, que sea a veces un poco más eh, más propositivo en los partidos. O sea, que trate de, de demostrar en el marcador, reflejar en el marcador ese dominio que tiene sobre sus rivales. Creo que ese chip se lo empezó a cambiar en competencias internacionales en la pasada Contra la Liga de Campeones y lo demostró también ayer en, en esta primera participación en el Mundial de Clubes. Eso es lo que le faltaba realmente. Yo creo que sí. Si el Tuta Ferretti, evidentemente por un pedido de la directiva y yo creo hasta de la sesión, ha entendido que las competencias internacionales tienen que ser el siguiente gran objetivo de Tigres y así lo va a tomar, no veo razón para que el Tuta no se mantenga muchos años más o los que él quiera al frente de Tigres.
1: Sí, así es, Tony. Y justamente siguiendo con, con información relacionada con equipos mexicanos, damos el brinco a la Liga MX porque hoy eh, continúa la actividad de la jornada 5 y León va a enfrentar a un Chivas que está en una situación bastante complicada, no le está yendo bien en este torneo. ¿Crees que puedan ganarle a la fiera? Es el equipo campeón y creo que ya se está empezando a ver ese León que veíamos el torneo pasado.
2: Sí, Andrea, eh, yo, yo creo que León va a ir mejorando en función de que avance el, el torneo. Arrancó con muchísimos suplentes, ese eh, primer partido ante Tigres, hay que recordarlo. Eh, bueno, Nacho Ambrijes, además, tenía poco tiempo de trabajo porque había estado convaleciente con el tema del, del COVID. Eh, después mostró mejor cara contra Pachuca y contra Atlético San Luis. Creo que sufrió un poco hasta que, otra vez, eh, ingresaron los hombres que deben ser oficiales en este equipo que no sé por qué ya en una tercera fecha eh, los tenía guardados todavía en Brice, el caso de Mena y el caso de Joel Campbell, por ejemplo son dos futbolistas que para mí tienen que estar de inicio y si están, el equipo funciona de otra manera junto con el Chapito Monte junto con eh, una defensa que ha sido bastante sólida desde hace tiempo con, eh, con Tecillo, con Montero eh, con quiera perdón eh, no la tiene fácil Chivas, esa es la realidad yo creo que el León es más que favorito para ese partido porque además Guadalajara ha ido al revés eh, Guadalajara ha ido de alguna presentación no tan mala, que me parece tuvo contra Puebla, que no le favoreció eh, a lo mejor la circunstancia, que no pudo marcar un penal que le hubiera dado otra historia a ese partido. Después vino su, eh, el partido contra Toluca, luego eh, ese fue un empate me parece justo, contra Atlético Salud fue el peor partido que yo le he visto a Chivas desde que estaba Víctor Manuel Bucetich, y en el último partido tampoco se le dio actitud al equipo de Buce. Eh, perdiendo en casa contra Juárez. Entonces, eh, hoy tiene que ser favorito León, sí, y para que Chivas gane ese partido tiene que jugar en un nivel muy, muy lejano al que ha, al que ha mostrado. Es un nivel realmente bueno y no ha estado ni cerca de eso en el torneo. Entonces, eh, para mí la luz está en, en que Macías está al 100% físicamente, eso esa es la impresión de los últimos partidos. Y si arranca de titular y, y el resto de los jugadores saben... Eh, hacerle llegar balones, es garantía de gol. Jota jota Por ahí pasan las oportunidades de Chivas, me parece.
0: Tony, ¿no crees que puede haber consecuencias si, si Chivas pierde el día de hoy? Porque con una derrota, con dos goles de diferencia, pues, Guadalajara sería último lugar de, tab de la tabla general, y eso para mí, pues, es algo imperdonable para un tipo como el Guadalajara. Bueno, sí, eh, Gustavo, para como es el
2: torneo, para como se suelen tomar las decisiones en la Liga MXP, eh, pensemos que sigue siendo una quinta jornada, es cierto, para como es el torneo, casi estás hablando de un tercio del, eh, del campeonato, entonces eh, es probable, es probable que, que una derrota, con, con, de esa forma diría yo, no solo una derrota, sino creo que aquí van a importar también las formas. yo supongo que Ricardo Pelas, que ha ratificado en las últimas semanas a, a pitch también querrá ver y es que pierde Guadalajara como pierde Guadalajara ante el campeón del fútbol mexicano. Yo, yo no creo que, que ya haya, se haya agotado la paciencia, pero, pero sí puede depender de un partido de que tan bien o mal los juegue el Guadalajara. Yo soy de los que piensa que a los técnicos hay que darles más tiempo. pitch eh, tiene, para su crédito, tiene el haber mostrado la mejor cara de Guadalajara en un buen rato, en aquella eliminatoria contra América eh, en, en cuartos de final pasado. Después en semifinales, contra el este mismo León que va a enfrentar justamente esta noche, eh, me parece que Chivas compitió. Entonces, yo creo que es un poco precipitado, pero para cómo funcionan las cosas en la Liga MX y, y en los últimos años en Chivas, eh, tampoco me sorprendería si Guadalajara acaba esta noche y, y termina siendo eh, un cambio de técnico.
1: Y ya una última, rápidamente regresando al plano internacional, estamos prácticamente a una semana de que se retome la Champions League en la ronda de los octavos de final con bastantes expectativas. Creo que una de ellas que va a pasar con Ciudad en el Real Madrid, el Atlético de Madrid está haciendo muy bien las cosas dentro de la liga y eso pues puede darle eh, positivismo anímicamente al equipo del Cholo Simeone. ¿Cómo ves ya esta Champions a una semana de arrancar?
2: Bueno, es muy interesante, porque además siempre, siempre nos pasa esto. ¿no? Cuando se hacen los sorteos de Champions a, a finales del año anterior, eh, tenemos una, una, un panorama, una, una foto de lo que puede ser la, cada eliminatoria y resulta que después pasa de, de casi dos meses. Entonces cambia mucho el, el momento de un equipo. Por ejemplo, eh, el Barça ha ido mejorando. Eh, se va a enfrentar al Paris Saint-Germain, que también ha ido mejorando, porque no había arrancado bien la Liga. Y, y ya tiene eh, prácticamente a todo su equipo sano eh, ese es un partido además que se calentó muchísimo en las últimas semanas por las declaraciones y la posibilidad de que Messi eh, tenga como destino París Saint-Germain si no se quiere quedar en, en Barcelona eh, yo esa la veo una eliminatoria bastante apretada porque creo que el Barça ha mejorado con ligero favoritismo hoy por hoy para el París Saint-Germain en Liverpool por ejemplo se le perdió el gol últimamente va a enfrentar al Leipzig, no es una eliminatoria fácil se va a jugar, eh, esto puede ser una ventaja entre comillas para el Liverpool que el partido de ida se va a jugar en, en territorio húngaro, porque m, por, por temas de COVID y de, y de normas en, en cada país, resulta que los ingleses no pueden entrar a, a, a Alemania. El lado del Atlético, sí, no, no hay mejor momento para el Atlético para enfrentar estos octavos de final, contra un Chelsea que acaba de cambiar de técnico, eh, que todavía no creo se le pueda ver la mano del, del entrenador, y ellos sí, están, creo que es el equipo junto con el sitio más caliente de toda Europa. Y el City es otro, ¿no? Que de, ya dentro del sorteo le había tocado que sea uno de los rivales más accesibles en el papel, el, el Borussia Mönchengladbach, y va a llegar con un equipo enrachadísimo. Entonces, ahí es donde yo veo a los favoritos más claros hasta esta altura, el, el City, el Atlético de Madrid, el, el, eh, obviamente el Bayern va a jugar un poquito más adelante por este compromiso. Eh, yo creo que son los que más claritos veo ahora. Vamos a ver cómo avanzan las cosas. Juve Posto también es una eliminatoria que podría pensarse si la Juve es eh, gran favorito, yo lo veo de pronóstico reservado también.
1: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.
0: Punto .com para detalles.